0: Você vai ouvir a ministração da inauguração do Renascer Hall Alphaville, com o servo de Deus, apóstolo Estevam Hernandes. É uma alegria muito, muito, muito grande. E eu quero agradecer do meu coração a todos. Todos que trabalharam aqui incansavelmente, anonimamente, que viraram noites e que realizaram praticamente o impossível. E a obra de Deus é assim. As pessoas olham e pensam, não vai acontecer. Mas nós sabemos que acontece por quê? Pelo carinho, pela dedicação e por aquilo que nós cremos E nós conseguimos, mais uma vez, fazer em tempo recorde esta obra maravilhosa. Agradeço o pessoal do Centro de Recuperação que trabalhou aqui incansavelmente e claro que se nós não fôssemos o corpo de Cristo nada seria possível mas é tão bom quando nós olhamos para cada um de vocês e a gente sabe que cada um de nós temos uma história eu vou falar hoje sobre rapidamente sobre nasce um projeto de Deus e vai nascer um projeto de Deus no teu coração de maneira muito especial, amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 9, Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para atacar as sinagogas de Damasco, a fim de caso achasse alguns que eram do caminho, que eram os do caminho? Os servos de Jesus Cristo homens e mulheres para que levassem eles presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora ao aproximar-se de Damasco, subidamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, leia comigo em voz alta, eu sou Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, levaram para Damasco, esteve três dias sem ver durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora vindo a máscara um discípulo chamado Ananias, disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, desponte vai à casa que se chama à direita, na casa de Judas. Procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Senhor, a respeito desses homens, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para que trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome? Leio 15, mas o Senhor lhe disse... Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo, aleluia, vamos ler o 18 e 19, imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver, a seguir levantou-se e foi batizado e depois de ter se alimentado sentiu-se fortalecido então permaneceu ainda mais com alguns dias com os discípulos. Amém? Glória a Deus. Curve a tua cabeça por um minuto. Senhor, nós te agradecemos por esta noite, pela presença do teu Espírito Santo. Pedimos a tua palavra em nós e que o Senhor nos ministre. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, que a tua palavra seja viva, a luz e nós sejamos alimentados por ela. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, queridos. Amém. Pode se assentar, por favor. Queridos, é impressionante como são os planos e os caminhos de Deus. Nós, muitas vezes, não entendemos o que Deus faz. Quando nós conhecemos a história de Saulo, é praticamente impossível admitir que Saulo se tornaria um grande homem de Deus. Porque ele era judeu, um homem extremamente zeloso da lei, perseguidor de todos aqueles que falavam sobre Jesus. E ele tinha uma ligação com o Sinédrio consumo sacerdotes, e ele odiava todos aqueles que saíam pregando o evangelho. Deus tem um plano, e o plano de Deus está acima da lógica humana. Nós muitas vezes ficamos pensando, o que vai ser da minha vida, o que vai ser do meu futuro, como é que as coisas vão ficar? E principalmente quando nós passamos por alguma luta, por alguma diversidade. A nossa cabeça começa a trabalhar loucamente. E nós nos preocupamos desesperadamente em relação a tudo que se refere a nós. Provérbios capítulo 16, versículo 1 diz assim. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem de... Do Senhor. Aquele dia era um dia em que Saulo havia saído de Jerusalém com um objetivo e o objetivo era vou para Damasco e vou na sinagoga aonde os judeus se encontram e se eu encontrar alguém que fale de Jesus vou prendê-lo e vou levá-lo para Jerusalém. Esse era o plano dele. Eu não sei qual é o teu plano para amanhã. Eu não sei quais são os teus planos para os próximos 30 dias. Mas este era o plano de Saulo. Os planos divinos são jamais imaginados pela mente humana. Aquele dia seria o dia em que Deus iria destruir a lógica humana. No meio do caminho para Damasco, Saulo tem uma mega experiência com o poder de Deus. Aquele que ele perseguia, aquele que ele achava que era uma lenda, aquele que ele imaginava que era fruto de um fanatismo religioso e aquele que ele tinha certeza que havia morrido na cruz e que não tinha mais vida e que era uma invenção dos apóstolos, a ressurreição dele lhe aparece no meio do caminho. E uma luz forte. Vem sobre ele e a voz poderosa do Senhor Jesus fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ali começa um grande plano de Deus. Nasce um projeto de Deus. E hoje está nascendo um grande projeto de Deus em nossas vidas. Aleluia. Não depende da minha vontade. Não depende da tua vontade. Se dependesse da vontade de Saulo, ele não seria cristão. Se dependesse da vontade de Saulo, ele não iria fazer aquilo que Deus tinha para a vida dele. Mas Jó 42,2 fala assim. Nenhum plano de Deus pode ser frustrado. E o plano que Deus tem para a tua vida, não vai acontecer. Ele já aconteceu, a despeito da tua vontade. E o Espírito Santo vai te levar ao centro da vontade de Deus. Porque Deus vai realizar a vontade dele, boa, perfeita e a gradável. Saulo é levado à casa de Ananias e de maneira surpreendente Deus fala Ananias, vai até a rua direita e Ananias se surpreende porque ele fala Senhor, não é possível, o Senhor está querendo me colocar numa gelada porque esse Saulo é um perseguidor de todos aqueles que falam no teu nome, mas o que Aranias não sabia, é que o projeto já tinha nascido, é que Deus já tinha executado o primeiro passo, e o primeiro passo é uma grande experiência, e quando o projeto já nasceu, aí... Nada mais pode parar. E a obra do Senhor já nasceu na minha vida, na tua vida. E aquele que começou a boa obra é fiel e justo para aperfeiçoá-la. E nada pode reter. Ananias vai lá e ele não encontra mais aquele Saulo. Mas ele encontra um homem cego. Ora, o poderoso Saulo estava cego. Porque Deus cegou a Saulo? Porque depois ele escreveria, em 2 Coríntios 5:17, Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Por quê? Quando Deus começa uma nova obra, ele nos tira da visão antiga e Ele nos faz enxergar um novo tempo, e Deus vai fazer você enxergar um novo tempo na tua vida, porque as coisas velhas vão se passar, e Deus vai tirar as escamas dos teus olhos, porque o inimigo muitas vezes quer que você enxergue aquela criatura amargurada, aquela criatura odiosa, aquela criatura do passado, mas o Senhor fala através da boca do profeta Isaías 43 Eis que faço nova todas as coisas, Deus Deus deu início a um grande projeto, então a obra agora vai ser grande Saulo, o intelectual o mestre criado aos pés de Gamaliel o judeu zeloso agora será transformado em apóstolo de Jesus Cristo Deus disse este é um vaso escolhido. Eu tenho um plano. Eu tenho um propósito. E eu quero que você saiba. Quando você colocou os teus pés naquela entrada. Estava se estabelecendo um propósito de Deus. E esse propósito é exatamente o que vai te levar a ter uma vida de vitórias contra todas as obras do inimigo. Por quê? você é um vaso escolhido de Deus, não importa qual seja a classificação, e nem aquilo que o mundo pensa a teu respeito, Ananias tinha uma visão humana, Ananias conhecia o Saulo carnal, mas o Senhor estava falando sobre o homem espiritual, e Deus está falando a teu respeito, sobre o homem espiritual, e você espiritualmente é um vaso escolhido do Senhor, no qual Deus vai cumprir grandes propósitos, porque a vontade dele se manifestará na tua vida, e este Paulo disse, todas as coisas... Operam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, na vida dos quais Deus tem um propósito. Esse Paulo, ele falou, primeiro, que a graça faz com que nós vivamos o que nós nunca poderíamos imaginar dentro do plano de Deus e eu quero profetizar e colocar sobre a tua vida esta palavra quando Deus determina o seu plano quando nasce o plano você deixa de estar debaixo do poder da lei e você passa a viver o poder da graça Efésios capítulo 2 versículo 8 Paulo fala porque pela graça sois salvos mediante a fé isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Deus ele escolheu a Saulo que agora se transforma em Paulo e dá a ele a visão que nenhum outro apóstolo teve. Por quê? Porque Paulo teve a revelação da graça, a revelação do mundo espiritual e se eu e você hoje estamos aqui sentados, é porque Deus o escolheu para trazer o evangelho aos gentios e Deus o coroou com as maiores riquezas espirituais que um homem pode ter, então o passado, o homem que vivia no judaísmo morreu, a lei não tem mais domínio sobre ele, mas agora ele é o homem que teve a revelação da graça plena. E eu quero dizer para você, o que você vai viver na graça, você não pode nem imaginar. Por isso, ele disse... Segundo Coríntios 2,9, o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e nem subiu ao coração do homem, Deus tem reservado para você. Talvez você pense, ah, o dia que eu tiver um cartão de crédito black, com crédito ilimitado, vai ser o dia mais feliz da minha vida, e as mulheres digam um amém. Ah, e o dia que eu tiver um super apartamento de cobertura, vai ser o dia mais feliz da minha vida. Talvez você pense que isso vai ser a coisa mais importante que possa existir. Ou então, o dia que eu tiver aquele carro, meu Deus, o dia que eu sentar numa Lamborghini, vai ser incrível. Tudo isso pode ser muito bom. Mas eu conheço uma pessoa que até saiu nos jornais, aí eu conheço essa pessoa. Ele comprou uma Lamborghini. E ele foi mostrar para um amigo. Quão forte era a Lamborghini. E ele deu. Arrebentou. Deu perda total na Lamborghini. Demorou. Um dia. A alegria dele. As coisas materiais. Elas. Acabam. Mas. Mas. O que Deus tem reservado para você, jamais acabará. Por quê? os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e nem subiu ao coração do homem você está debaixo da graça e o plano de Deus para você é muito maior do que você imagina, e a tua leve e momentânea tribulação está produzindo um peso de glória então, somente um homem que conhece a graça para dizer, em tudo dai graças, eu estou numa luta eu dou graças a Deus, eu estou passando por uma aflição eu dou graças a Deus, sabe por quê? porque ainda há coisas grandes no plano do meu Deus e a tua graça me basta E quando penso que sou fraco Eu sou forte Porque eu tudo posso Naquele que me fortalece Aleluia Eu estou na graça Glória a Deus Paulo Agora fala Eu vou andar em novidade de vida Diga para quem está do teu lado. Deus tem coisas novas para você. Amém? Aleluia. A pior coisa que existe se chama mesmice. Só brasileiro gosta de comer arroz e feijão a vida inteira. Se tiver arroz e feijão, tá bom mas tem muitas coisas boas além de arroz e feijão, meu Deus do céu, uma paeja, tantas coisas boas além de arroz e feijão, e nós muitas vezes, somos roubados, por quê? Porque nós não aprendemos a andar em novidade de vida, Paulo fala em Romanos 6, ele está falando sobre o poder e o domínio do pecado nesse capítulo. E ele fala, nós fomos sepultados com ele na sua morte pelo batismo. Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai. Diga assim comigo, assim andemos nós também em novidade de vida. Deus nos fez... Para coisas novas. Levíticos 26. O Senhor diz assim. Tira o velho. Para dar lugar ao novo. Tira o velho. Tira o sentimento velho. Tira esse peso da tua vida. Tira esta coisa que muitas vezes você vai carregando. Aquele rancor, aquele ódio, aquele ressentimento, aquela malignidade. Paulo disse, em Gálatas capítulo 5, versículo 1, para a liberdade é que nós somos chamados, não se submeta a julgo de escravidão. Sabe que tem aqui hoje? Um poder glorioso do Espírito Santo para nos livrar, e para fazer você pisar em todas as amarguras do teu passado, e para que você saiba que Deus faz coisas novas todas as manhãs que nós podemos não ser as pessoas mais ricas, mais milionárias, e que nós talvez não vamos atingir nunca na nossa vida, aqueles sonhos materiais que muitas vezes as pessoas vão atrás dos coaches da vida aí, e ficam, oh, por que você vai ser, você vai ser, mas eu quero te dizer uma coisa, Deus... Não vai te alimentar de pão velho. Nunca vai faltar na tua cabeça o óleo da unção. Nunca vai faltar alegria na tua mesa. E você vai ver os teus filhos benditos até quarta geração. E Deus vai te usar com poder e grande glória. Porque você ressuscitou com Jesus Cristo. Então... O teu passado já foi crucificado com Cristo. E as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. O segredo de uma vida abundante é, para nós, haverá amanhã. E claro, haverá bom futuro. Lá na aclimação tinha um português na padaria. Que ele tinha um letreiro desse tamanho: fiado só amanhã. E o amanhã nunca chegava. E o diabo colocou isso na cara de muita gente: alegria só amanhã, felicidade só amanhã, amanhã, amanhã. É o caso de quem faz regime, né? dieta, segunda-feira eu começo, e a segunda-feira nunca chega, e o diabo está com a placa diante de você mas o Senhor arrancou a placa e disse, não para você existe um amanhã que você vai andar em novidade de vida, porque o Senhor faz nova todas as coisas, e há um futuro para você na presença de Deus, em nome de Jesus, aleluia receba no teu espírito, porque você vai ver Deus fazer coisas novas amém? receba, porque Jesus disse que o diabo não vem senão para mas eu vim para que tenham vida e vida em todo mundo que eu pergunto sobre esse versículo as pessoas, o que, que você acha que o diabo vem matar, roubar e destruir? o que, que você acha? Todo mundo pensa, ah, o diabo vem matar o outro. O diabo vem, o diabo vem matar coisas muito mais profundas. O diabo não quer o teu carro. O diabo não quer a tua casa. Tudo isso ele tem no mundo. Sabe o que o diabo quer matar? A tua relação com Deus. Sabe o que o diabo quer matar? A tua alegria de viver sabe que o diabo quer matar, a tua esperança em Deus, mas ele não vai matar nada, não vai roubar nada, não vai tocar nada, porque este Paulo aqui, ele disse para os romanos, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés, e você vai viver o plano de Deus, e nesta noite está nascendo um grande projeto de Deus na tua vida, esta noite está nascendo coisas grandes, Deus vai te usar, você é um vaso escolhido do Senhor, você é um separado de Deus, mas apóstolo eu não sei, eu não tenho condições, não digas isso, ah mas apóstolo eu já tem uma certa idade, Deus não está perguntando para você, nem está perguntando para Ananias, ele só, só está dizendo, esse projeto é meu, e eu vou levantá-lo e vou usá-lo, e eu vou fazer segundo a minha vontade, e ninguém vai impedir, então se Deus determinou ele vai fazer, porque ele disse agindo eu, ninguém pode impedir prepare-se porque a ordem já foi dada, amém? Saulo não existe mais, agora existe Paulo, o servo ungido do Senhor, foi levantado para quê? Para fazer o maior estrago no inferno, e você vai ser levantado para fazer o maior estrago no inferno, e eu profetizo, Deus vai te usar, Deus vai te usar para salvar a tua família inteira Deus vai te usar, para você ser um consolador, para você ser um abençoador, Deus vai te usar para coisas maiores, e Deus vai colocar palavra de vida no teu interior amém? Paulo ele realmente, Ele nos mostra esta grande verdade. E eu quero terminar esta palavra dizendo para você. Quando Deus gerar dentro de você este grande projeto. Você vai ter uma motivação muito especial na tua vida. E você vai poder dizer o que Paulo falou em Gálatas 2.20. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim e quando você falar isso nada e ninguém poderá impedir a grande obra que Deus tem para você você quer falar isso nesta noite? levante a tua mão e diga não vivo eu mas Cristo vive em mim amém? levante a tua mão e fala Senhor me dá a extensão das revelações, faça nascer no meu interior este grande projeto espiritual. Eu me submeto à tua vontade e eu quero uma experiência de vida que transforme o meu futuro à luz da tua vontade. Tira dos meus olhos todas as escamas, quebra toda arrogância desfaz, toda a minha vontade, eis-me aqui Senhor, eu quero viver, aquilo que o Senhor determinou, em nome de Jesus, eis-me aqui, para sempre amém aleluia em nome do Senhor Jesus amém, vamos nos colocar em pé por favor glória a Deus eu sou fã Estudioso e discípulo do apóstolo Paulo. Eu poderia pregar até amanhã, de você, até amanhã cedo aqui sobre Paulo. Mas no contexto das cartas, Paulo fala que nós somos benditos. Diga, eu sou bendito. Fala, bendito Deus e Pai. De nosso Senhor Jesus Cristo. Que já me abençoou. Com toda sorte de bênçãos espiritual. Você é bendito. Diga eu sou bendito. Não deixe jamais. Que o inimigo queira. Transformar você em uma pessoa problemática. Você é bendito. Tua família é bendita. Nós somos benditos. Somos benditos, nós somos autoridades espirituais, você é autoridade espiritual, uma enfermidade, uma luta, uma dívida, uma guerra familiar, não pode ser autoridade maior do que a autoridade de Cristo na tua vida, você é autoridade espiritual. Paulo teve a revelação, que nós somos herdeiros, eu sou herdeiro, herdeiro com Jesus Cristo. Paulo teve a revelação que nós somos livres, livres, um homem livre, é o homem original, criado por Deus. E Paulo teve a revelação que nós somos mais que vencedores é tão impressionante porque somente alguém que foi ao terceiro céus e que disse ninguém me perturbe porque eu trago no meu corpo as marcas do evangelho poderia ter revelações tão profundas e eu lamento quando nós vivemos nos dias de hoje um evangelho tão superficial eu lamento quando eu vejo as pessoas navegando em águas tão turvas e agitadas ao invés de ir para a profundidade não deixe que o inimigo te manipule você é um projeto de Deus. Por mais que você possa pensar o contrário, qualquer evidência possa mostrar o contrário, todos os teus dias foram escritos por Deus. Você é um grande projeto de Deus. E Deus tem um chamado, Deus tem um ministério para você. Venha para o altar. Ocupe o teu lugar. Na tua casa. Na tua família. Deus falou comigo. Há duas madrugadas atrás. Fala. Fala na inauguração de Alphaville. Que está nascendo. Um grande projeto meu. E eu quero declarar sobre a tua vida. Está nascendo esse projeto do Senhor. Senhor receba, e o Senhor quer começar, como começou com o Saulo, te dando uma experiência, peça o Espírito Santo que te visite, o teu coração é sensível, peça Espírito Santo que toque agora nas áreas mais profundas do teu interior porque vai acontecer com você, aquilo que você não imaginou, Deus vai te usar de maneira que, você não tem nem ideia, há tantos dons, há tantos talentos na tua vida, há tantas coisas tão incríveis, e o Espírito Santo fala para você, não troque aquilo que eu te dei, por deformações, não troque o que eu te dei, por nada porque você é para mim um vaso escolhido e assim como hoje Deus está inaugurando este lugar para a honra e glória dele porque aqui é casa do Senhor ele vai inaugurar esse novo tempo espiritual na tua vida e consequentemente quando a tua vida é espiritual está ajustada à vontade dele ele nos supre nos supre em todas as áreas vem Espírito Santo vamos chamar a presença do Espírito Santo aqui abre a tua boca e fala vem Espírito Santo sobre a minha vida Fala, eu quero essa experiência. Eu quero essa experiência. Vem Espírito Santo. Eu quero esse mover na minha vida. Há uma nuvem da glória do Senhor aqui, queridos. Há uma nuvem da presença do Senhor aqui. Aleluia. Há na vida dos jovens que estão aqui. Há dos casais que estão aqui. Aleluia. Ah, o Senhor está falando com você. Não há mais tempo para você... Gastar a tua vida com outras coisas, aleluia, em nome do Senhor. Toca no meu espírito, me dá este poder e autoridade. Senhor, faz nascer, acenda assim esta chama dentro de mim. Senhor, como um suspira a corça pela corrente das águas. A minha alma tem sede de Ti. Aleluia. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Cobre, cobre, cobre a tua igreja com o teu amor. Toda mentira do diabo eu quebro. Tudo aquilo que gerou qualquer tipo de desconexão. De afastamento da tua presença, da tua vontade. Eu desfaço nesta noite. Hoje nós estamos com o nosso coração em festas diante de Ti. Aleluia. Em nome do Senhor. Eu quero chamar aqui à frente. Com muito amor. Você que veio aqui hoje pela primeira vez. E Deus quer fazer nascer em você. Esse projeto que não é religioso, mas é de amor, é de vida, porque você é um vaso escolhido, quero chamar você que, porventura estava desviado, afastado dos caminhos do Senhor, o Senhor Jesus Cristo, não olha para a condição passada, não olha para nada, porque até os apóstolos, tinham medo de Saulo. Muitas pessoas não acreditavam na, vida, na conversão de Saulo. Mas ele era escolhido. E você é escolhido. Saia do seu lugar e venha aqui à frente, meu querido. Venha que o Senhor vai te renovar. Venha que Ele vai te restaurar. Venha que vai nascer um projeto de Deus na tua vida hoje. Venha. Venha. Venha neste altar. Porque... Deus vai transformar casamentos. Eu quero chamar aqui no altar os jovens, os casais. Eu quero chamar você que veio pela primeira vez. E você que estava afastado dos caminhos do Senhor. Você que está me assistindo pela rede gospel e de televisão. Eu quero te dizer. Você está dentro de um plano superior. E este plano superior de Deus. Vai fazer você a pessoa mais feliz do mundo. Fora do plano de Deus. Nós vivemos literalmente batendo cabeça. Mas do plano de Deus. Nós esperamos, experimentamos a sua vontade boa, perfeita e agradável. Entregue a tua vida ao Senhor. Aonde você estiver. Amém? Pode vir aqui à frente, querido quantas vidas aqui no altar esse é o Senhor Jesus esse é o Cristo vivo Ele é que está aqui Ele é que cura Ele é que vai te livrar do vício, da dor, da tristeza, da morte Ele é que faz esta obra e Ele vai te dar a revelação da vida da vida eterna em nome de Jesus. Que coisa maravilhosa aqui neste altar, queridos. De todo o trabalho que nós fizemos aqui. De todo o dinheiro que nós gastamos aqui. Se fosse só pela tua vida nesta noite. Já teria valido a pena tudo. Tudo. Aleluia. Vamos todos orar por essas vidas, porque há muitas pessoas chorando aqui no altar o Senhor Jesus está aqui para mostrar a luz se houver mais alguém eu estou sentindo do Espírito Santo há mais pessoas para virem aqui Pode vir Pode vir O Senhor quer te tirar Da derrota Olha Deus falou comigo Eu quero chamar casais aqui Que estão em, em atrito terrível porque vocês receberam uma palavra, que o relacionamento de vocês não é de Deus, e vocês não conseguem mais se relacionar, sai do teu lugar e vem aqui na frente, porque eu vou colocar a palavra de Deus sobre você, e vai nascer um projeto de Deus do teu casamento, Deus vai curar, Deus vai restaurar, em nome de Jesus aleluia, muitas vidas aqui tocadas nesse altar chorando queridos aleluia é inimaginável o que Deus vai fazer Saulo, 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 Saulo nunca mais você será Saulo aleluia põe a mão no teu coração meu querido
1: Antes de eu falar Tu cantava sobre mim Tu tem sido tão,
0: tão bom Pra mim Antes Hoje é o dia da tua cura Hoje é o dia O diabo não vai levar a tua vida, querido o dia o diabo não vai te destruir tu tem sido tão tão bom para mim põe a mão no coração todos repitam comigo essa oração diga assim comigo Jesus eu abro o meu coração e quero te pedir uma experiência como o Senhor deu a Paulo, eu quero que nasça dentro de mim agora o teu projeto, eu não te aceito mais viver longe de ti. Cura-me, Senhor, liberta-me do meu passado, lava-me com teu sangue, perdoa os meus pecados. Me desliga de todas as obras demoníacas. Eu confesso com a minha boca. Que Tu és o meu Senhor. O meu Salvador. E eu quero ser livre. Das angústias. Das tristezas. E de todas as habilitações. Porque eu creio. Que o Senhor vai me dar hoje. Um novo nascimento. E eu sairei daqui transformado eu recebo a libertação que há no sangue do Cordeiro e eu declaro que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador e a partir desta noite eu estou livre para viver um novo tempo em nome de Jesus amém vamos todos orar por eles agora Senhor Deus Pai de amor eu entrego estas vidas nas Tuas mãos. Escreve nos livros da vida. Restaura aqueles que estavam, Senhor, ó oh Deus, amarrados interiormente. Livra-os. Eu os entrego em Tuas mãos. E da Tua libertação. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Dá uma grande salva de palmas ao Senhor. Amém, queridos. Deus abençoe. Deus abençoe, vamos dar um grande glória a Deus por essas vidas. Traz o espaço, a libertação é, aqui. Escala as montanhas, montanhas para me encontrar.
1: Dá um abraço que está do teu lado aí. Derruba as muralhas, histórias, mentiras para me encontrar.
0: marcado pelas suas festas e todas as vezes em Jerusalém quando havia uma celebração até os povos em redor eles vinham correndo porque havia grande barulho e nós somos a expressão da casa do Senhor e hoje a festa nos céus e essa festa vai ser a expressão dela... Na tua casa, na tua família... Porque nós conquistamos uma grande vitória... E essa vitória é do Senhor... Amém? E essa terra é consagrada... E hoje... Deus já nos deu um sinal... Por quê? De todo o esforço, de todo o trabalho... Quantas vidas aqui neste altar... Então nós já impusemos uma grande derrota a Satanás. E uma grande vitória ao nome do Senhor Jesus Cristo. E a Ele toda a honra e toda a glória. Como foi nos dias de Salomão. Na presença do Senhor nosso Deus. Porque enquanto estivermos aqui. Esse prédio. Todas essas paredes, essas instalações. Não serão usadas para nada. A não ser para glorificação, para a casa do Senhor, para a honra do Deus vivo, para a presença e habitação, do no nome do Senhor nosso Deus e como Salomão disse e Deus no dia da consagração do templo falou, os meus olhos estarão voltados para este lugar, os meus ouvidos estarão atentos para a oração que se fizerem nesta casa, e esta casa será chamada Casa de oração para todos os povos Eu declaro para a honra e glória do Senhor Inaugurado a renascer Ville Para a vitória do povo de Deus Aleluia
1: e Essa casa Essa casa é sua casa Nós deixamos dela para hoje sua casa nós deixamos ela pra você Jesus, essa casa é sua casa habitação da glória de Deus, habitação da sua glória essa casa Toda a sua Aleluia. Nós deixamos ela Para a glória de Deus Jesus
0: Ele é digno de toda a honra E de toda a glória Aleluia Dê a mão para quem está do teu lado Levante a mão do teu irmão Ele verá o fruto do seu penoso trabalho E se alegrará Aleluia. Essa é a multidão dos salvos. Aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. A obra do Senhor. Em nome do Senhor Jesus nós abençoamos a tua vida, a tua casa, a tua família. Que esse projeto maravilhoso do Senhor incendeie o teu coração. Que você viva toda a sorte de bênçãos espirituais. Que o Senhor te use no teu trabalho. Aonde você estiver. Que a alegria de tê-lo, de senti-lo, de viver com ele. Possa suprir todas as tuas carências pessoais e emocionais. Que você tenha acesa a chama, a expectativa da eternidade com Cristo. E que você possa, como apóstolo Paulo, saber que somos livres. Livres de tudo aquilo que o inimigo queria nos prender, daquilo que uma sociedade hipócrita e mentirosa colocou sobre nós mas que o Senhor Jesus Cristo veio na contramão de todos os sistemas, quebrou todos os paradigmas, destruiu todas as barreiras, veio sem parecer nem formosura, mas nos deu esse poder da eleição e da vida eterna, somos gratos a Ti Senhor, obrigado, obrigado Senhor, que essa casa, seja um tanque de Betesda, que as tuas águas se agitem, como nunca, antes de nós terminarmos, que coisa linda essa unção que está aqui, faça uma oração pela pessoa que está ao teu lado, vamos erguer um clamor aqui, porque há um derramar do Espírito Santo aqui, abençoe quem está do teu lado, abençoarei os que te abençoarem aleluia o Senhor abençoe a tua vida aleluia, nós te agradecemos Senhor. nós te louvamos bendito Deus e Pai aleluia aleluia curados, sarados, libertos aleluia 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 O nosso trabalho tem recompensa em Ti, Senhor Levanta, Senhor, ó Deus Essas vidas de cada mão levantada Seja um instrumento vivo em Tuas mãos Oh, aleluia Enche os corações da Tua alegria, da Tua paz Nós somos gratos a Ti Muito obrigado, Pai em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus.